0: Reflektif Dergi Podcast programına hoş geldiniz. Derginin çalışma temasını ele aldığı sayının yazarlarından Şafak Öz Aktepe bugün konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba hocam, hoş bulduk.
0: Hocam, derginin çalışma temasını ele alan bu sayıda İdil Işık ile beraber yazdığınız Yukarıda Açlık Kesin, Aşağıda Ölüm Belki. Ocak'ta çalışmak bir tercih mi? Başlıklı bir makaleniz bulunuyor. Öncelikle emeğinize sağlık. Ben e, aslında hem lansman sürecinde e, bilgi almıştım. Daha sonrasından keyifle de okudum. Çokça da notum oldu. Bu çalışmanızda sizin tüm koşullarıyla birlikte önemli bir gerçekliği olan Zonguldak Kömür Havzası'nda yer altı maden işçiliğinin önemli bir dinamik olduğunu ve bununla beraber aslında havaza insanının burada çalışmasının nedenlerini tartışıyorsunuz. Bir tercih mi değil mi yani maden işçiliğinin bir tercih mi ya da zorunluluk mu olduğunu sorgulamanız var. Tabii bütün bunları sizinle konuşacağız ve aslında Havza'nın anılarının olmasına ve Havza'nın dönüşümüne ilişkin önemli vurgularınız da var. Bugün biraz sizin makalenizin içeriğiyle konuşmak istiyorum ama isterseniz öncelikle bu çalışmanın öyküsüyle başlayalım. Nasıl başladınız, nasıl bir yönteminiz vardı? Kısacası bu çalışmanın yolculuğunu sizden dinleyebilir
1: miyiz? Tabii ki, tabii ki Tuğçe Hanım. Teşekkürler e, güzel sözleriniz için de. E, Reflektifteki çalışmamızın yolculuğunu aktarmaya belki de maden işçileriyle ve Zonguldak Kömür ağzasıyla bizim yollarımız nasıl kesişti? Bunu anlatarak başlamak daha anlamlı olacak. E, bizim çalışmamız aslında bir yüzleşmenin ürünü diyebilirim. E, bu konuyla yüzleşmemizde de Avrupa Birliği tarafından fonlanan işte Psikososyal Güvenlik Projesi tetikleyici oldu. Şubat 2021'de başlayan, benim de Mart 2021'den itibaren dahil olduğum ve hala da sürmekte olan işte Psikososyal Güvenlik Projesi'nin saha çalışmalarını e, makalenin diğer yazarı olan siz de e, adını belirttiniz. Sevgili İdil Işık hocamla birlikte Zonguldak Kömür Havuzası'nda yürütüyoruz. Projemiz İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Programı tarafından yürütülüyor diyebiliriz. Bizimki bir iş sağlığı ve güvenliği projesi. Projenin diğer faydalanıcısı da İşyeri Hekimleri Derneği. Bunu da belirteyim. Az önce sağ çalışmalarını Zonguldak Kömür Havzası'nda yürüttüğümüzü belirtmiştim zaten. Bu çalışmaların bir bölümünü maden çalışanlarının katıldıkları bilimsel araştırmalar oluşturuyor pardon Araştırmalarımızın katılımcıları ağırlıklı olarak yer altında çalışan e, maden işçileri. Maden işçilerin yanı sıra yine maden işletmelerinde çalışan iş yeri hekimleri, maden mühendisleri, iş güvenliği uzmanları da katılımcılarımız arasında. Araştırmalarımızın bir bölümünü e, nitel yaklaşımlarla yürütüyoruz. Bir bölümünü de nicel yaklaşımlarla yürütüyoruz. Bu makalemizdeki verilerimiz ve bulgularımız nitel yaklaşımla yürüttüğümüz proje kapsamındaki araştırmalardan elde ettiğimiz bulgulardan oluşuyor diyebilirim. Yer altında çalışmaya ilişkin 40 iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının dahil olduğu toplam 13 odak grup görüşmesi gerçekleştirdik. Burada aktardıklarımızda bu görüşmelerde sözünü ettiğim iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının aslında dillendirdikleri kısımlardan bir seçki. Yani maden işçisini tanıyan, madendeki çalışma koşullarını bilen, çalışanlar arasındaki etkileşimin bir parçası olan hatta çalışmalarının bir kısmını, mesailerinin bir kısmını yer altında yürüten kişilerin, Tüm mesailerini yer altında geçiren işçilere ilişkin dile getirdiklerini paylaşıyoruz çalışmamızda. Doğrudan sormadığımız halde çalışmanın anlamı madende yer altında çalışmanın bireyin tercihi mi yoksa kanıksadığı bir durum mu olduğu gibi soruların zihnimizde yer bulması da proje kapsamında yürüttüğümüz maden çalışanları ile bir araya geldiğimiz bu çalışmalar sayesinde oldu diyebiliriz. Sağ çalışmalarımızın diğer kısmını yani bilimsel araştırma yürütmek haricinde kalan kısmını e, kentin Zonguldak idari yöneticileri, e, örneğin Zonguldak Valisi e, Mustafa Bey bizimle görüşmüştü, e, Türkiye Taş Kömürü Kurumu yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası, temsilcileri, Zonguldak Barosu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Kalkınma Ajansı ve tabii ki üniversitenin maden mühendisliği bölümü gibi iletişim kurduğumuz kişi ve kurumlarla yaptığımız görüşmeler ve bilgi paylaşımları oluşturuyor. Zihnimizde oluşan soruların bu görüşmelerde de karşılık bulmasıyla, yani akademik çalışmalarla yöredeki hem insanların hem işçilerin hem de e, idari göreve sahip olan kişi ve e, kurumların belki de e, aynı şeyi dile getirmesiyle havza insanının maden işçiliğine yönelmesini etkileyen dinamikleri anlamaya yöneldik bizler de. Bunu da örgütsel psikolojinin perspektifini emek tarihi perspektifiyle zenginleştirerek yapmaya çaba gösterdik e, makalenin tümü için. Çünkü havza ile etkileşimlerimiz bize şunu gösterdi, kentin geçmişinin, kentin bugünü üzerinde çok büyük etkisi var. Tüm görüşmelerimizde bize şu iletildi, Zonguldak demek kömür demekti, kent kömürle var olmuştu. Cidden de öyle Zonguldak il sınırları Cumhuriyet'le beraber 1924 yılında belirlenmiş zaman içerisinde de Eskiden Zonguldak bağlı olan, bugün ayrı ayrı vilayetler haline gelen Karabük ve Bartın'ın ayrılmasıyla değişikliğe uğramış bir kent yapısı. Her ne kadar proje kapsamındaki bizim temel hedefimiz kömürün hikayesini, kentin hikayesini anlamak, aktarmak olmasa da maden çalışanlarının psikososyal güvenliğini hedefleyen bir projenin de birey ve toplum üzerinde bu kadar güçlü etkiye sahip olan Havzanın anılarını ziyaret etmemesi pek mümkün değildi. Bu nedenle biz zaten hazın anılarında kısa bir yolculuk yapmaya başlamıştık proje ekibi olarak. Makaleyi hazırlarken ilk oluşan ve çalışma boyunca da hiçbir şekilde değişikliğe uğramayan yegane başlığımız yine makalede yer alan Havzanın anılarında kısa yolculuk başlığıydı diyebilirim. Görüşmelerimiz yoğunlaştıkça sahada kaldığımız süre uzadıkça İnsanları dinledikçe yer altında çalışmanın ne yer altında çalışan kişinin kendisi için ne onun yakınları için ne yer üstünde çalışan diğer maden işletmeciliği kadroları için ne de aileler için sıradanlaşmadığını gördük. Bu çok önemli bir tespitti bizim için. Yani her gün her şey yeniden başlıyor gibiydi kısaca özetlemek gerekirse. Mesela telefonu belli saatlerde çaldığı zaman. O telefonun ne için çaldığı konusunda yoğun kaygı yaşayan iş güvenliği uzmanları ile ve maden mühendisleri ile yollarımız kesişti. Evden her çıkışta helallik alarak ayrılan maden işçisinin yaşam kalitesini arttırmak için onu sigara kullanmamaya, ikna etmeye çabalayan iş yeri hekimleri ile tanıştık. Tüm bu anlattığım her şey bir araya geldiğinde, birleştiğinde e, tehlikeli olduğunu bile bile her evden çıkışta helallik alarak çıkıyor maden işçisi. Hangi dinamiklerin etkisiyle ocakta çalışmaya yöneliyor? Neden devam ediyor ocakta çalışmaya? Bu bizim ilgimizi çekti. Biz de bu konuyla ilgili az önce bahsettiğim o toplam 13 odak grup görüşmesi dahilinde bizimle paylaşılanları makalemizde paylaştık.
0: Aslında sizin çok önemli iki e, vurgunuz vardı. Benim okurken de çok ilgimi çekmiştim. Birincisi Havza'nın anılarının oluşması ve şekillenmesiydi. İkincisi de e, biraz hem bunun üzerinde konuşuruz bir de sizin e, konuşmanızın başında yüzleşme vurgunuz bana çok önemli geldi. Özellikle söz konusu iş sağlığı ve güvenlik e, güvenliği olduğunda gerçekten daha da değerli ki Araştırma yönteminizin de koşulları anlamak ve aktarmak için önemli bir katkısı var. Ve siz bu çalışmanızda bahsettiğiniz gibi odak grup görüşmelerine dayanarak madencilerin maruz kaldığı psikososyal tehlike kaynaklarını sorguluyorsunuz. Bir yandan da madende çalışmanın, madende çalışmaya atfedilen anlamın hafıza anılarını oluşturduğunun altını çiziyorsunuz. Burası benim için çok etkileyici bir bölümdü. Dolayısıyla önemli noktalara değiniyorsunuz. Hem çalışma olgusu ile ilişkili hem de mesela maden işçiliğinin baba mesleği olarak görülmesi ya da bir yandan e, havzadaki rakamların artması gibi. Bütün bu tartışmalara baktığımızda sizin bu çalışmanızdaki e, bahsettiğiniz odak gruplarınızın içeriğine dair ve Havıza madencileri, hafıza ile ilgili bulgularımız neler oldu?
1: E, hemen paylaşmaya çalışayım o kısımları da. E, biz tabi odak grup görüşmeleri yürütürken e, odağımızda her zaman psikososyal riskler yer alıyor. Psikososyal riskleri ve tabii ki onları tetikleyen tehlike kaynaklarını anlayabilmek için de bağlamı anlamak gerekiyor. Bunun için mekanla ilgili bilgiye sahip olma ihtiyacı zaten bizim Zonguldak'taki ilk saha ziyaretimizde ben Mart ayında dahil olduğumu söylemiştim. Nisan ayında hemen hızlı bir saha ziyareti gerçekleştirdik. Bizim yüzleştiğimiz, sizin de vurguladığınız gibi yüzleştiğimiz bir gerçek oldu. Çünkü insanların hayatında o kadar önemli bir yeri var ki geçmişin. Her şehirde bunu yaşamak mümkün değil. Başka Anadolu kentlerinde de araştırmalarımız olabiliyor. Ama Zonguldak'ta şehrin de kömürle beraber var olmasının da etkisiyle herkesin hafızasında, o kolektif hafızanın içerisinde kömür çok önemli bir yere sahip. İsterseniz orada iş yeri hekime olun, isterseniz iş sağlığı, iş güvenliği uzmanı olun, isterseniz maden dışında herhangi bir işe sahip olun. Zonguldak'ta olduğunuz zaman biz gördük ki oradaki iletişimlerimizden Maden sizin hayatınızın bir parçası. Çünkü siz aktif olarak madende çalışmıyor olsanız dahi mutlaka ailenizden birisi, bir komşunuz ya da herhangi bir işinizi yürütürken karşılaştığınız birisi madenci oluyor. Farklı kurumlarla temas içerisinde olduğumuzu belirtmiştim. Bunlar arasında baro, ticaret, sanayi odası var. Dolayısıyla yani kentteki... E, suç oranlarını sorduğunuzda da mesela ya da kentteki hangi davaların daha fazla görüldüğünü sorduğunuzda da aldığınız yanıtın içerisinde hep bir maden var. Dolayısıyla madenden kopuk bir e, projeyi gerçekleştirmek oranın kolektif hafızasından kopuk bir şekilde sadece... E, psikososyal risklerin işte e, iş yükünün fazla olması gibi daha teknik kısımlarına odaklanmak gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktı. Bu bizi yönlendirdi öncelikle ve e, odak grup görüşmelerimizde de hem psikososyal tehlikeleri ölçmeye yönelik soruları e, ayırt etmeye çalıştık. Çünkü belli referans aldığımız ölçekler elbette ki var ama bir yandan da keşfedici bir çalışma yapıyoruz biz nitel araştırmalar yürüterek acaba daha farklı bağlamlarda gerçekleştirilmiş olan araştırmaların sonuçlarının kapsamadığı, dolayısıyla da ölçeklerde yer almayan ama bizim sorguladık özelinde mutlaka yer vermemiz gereken unsurlar var mı, gerçeklikler var mı bunu keşfetmeye de çalıştığımız için Olayı çok boyutlu ele almamız gerekti. Şimdi tabii Havza'nın analarında kısa yolculuk bu konuda bize çok yol gösterici oldu. Havza'daki taş kömürü işletmeciliğini tarihsel olarak baktığımızda 1840'larda başladığı kaynaklarda ifade ediliyor. Ama daha az sayıdaki kaynakta da aslında 1830'larda da vardı oralarda işletmeler diyen yayınlar da var. Hatta 1830 öncesinde de var olduğunu söylüyor. Yani orası yüzeyinde bile, sonunda kömür havzası yüzeyinde bile belki yürürken dahi rastlanabilecek ölçüde zengin rezervlere sahip bir yapı sunuyor. Dolayısıyla da bu çeşitli büyüklüklerdeki işletmelerin varlığı 1800'lerden itibaren var diyebiliriz ama... Bir ekonomik kaynak olarak kömürün değerlendirilmesi ve enerji üretiminde değerlendirilmesi 1840'larla başlıyor. Bunun sanayi devrimiyle ilişkisini anlamaya çalıştık öncelikle. Çünkü aslında 1750 gibi kabul edersek birinci sanayi devriminin başlangıcını 1840'a gelene kadar oldukça fazla yıl geçmiş durumda. Osmanlı'nın sanayisinin gelişmemiş olması, sanayi devriminin hızının yakalanamamış olması, bizim topraklarımızda kömürün üreteceği buhara ihtiyacın da geç oluşmasına neden olmuş Buharlı gemilerin kullanımıyla ki bunlar öncelikle yine İngilizlerin hediye ettiği gemiler oluyor. Biz o yıllarda gemi üretimi konusunda eski teknolojiyle üretim yapabilen bir durumdaymışız. Ama sonrasında tabii ki bu Haliç Tersanesi'nin geliştirilmesi, yenilenmesi, Osmanlı donanmasının geliştirilmesi, büyütülmesi ve yeni teknolojiyi kullanan gemilerle donatılması buhar olan ihtiyacı da arttırıyor. Böyle olunca da tabii ki kömürün enerji ile ilişkisi kurulmuş oluyor. Kömürün enerji ile ilişkisinin başladığı ta 1840'lardan günümüze gelene kadar enerji ile kömür ilişkisi tabii ki değişiklikler gösteriyor. İlk başladığı zaman Zonguldak kömür havzasındaki kömür oluyor. Vapur gömür, kömürü örneğin ama günümüzde çok farklı anlamları var kömürün. Birazdan onları da aktarayım hatta. Kömür havazası. Bahsettiğim bu 1840'lardan başlayan dönemde Osmanlı Devleti'ne ait yani yine Madenler devletin günümüzde de öyle ama işletme hakkı özel işletmelere verilmiş ve bu işletmeciliği yapan kişiler de bu işletmelerden yeterli verimi elde edememişler diyebiliriz. Çünkü köylüler... O dönemdeki kömür işçisi olma ya aday olan yegane insan grubu. Ama köylüler de miri arazilerde yaşıyorlar. Yine devlete ait olan ama kendilerinin işleyip geçimlerini sağlayabildikleri, çiftçilik yapabildikleri, yerleşik bir düzen kurabildikleri araziler bunlar. Çağrıldıklarında askere gidiyorlar. Böyle bir durum var sadece hayatlarında. Onun dışında çiftçi olduklarını söyleyebiliriz. E, maden işletmecileri de Osmanlı Devleti de köylüleri madende çalışmaya yönlendiriyor. Fakat köylüler e, madencilik kültürüne sahip değiller. Maden işi nasıl yapılır bilmiyorlar. Güvensiz buluyorlar hem bilmedikleri için hem e, denemedikleri için e, hem de e, zorlandıkları için belki de güvensiz buluyorlar madende çalışmayı. Yabancı oldukları bir konu çünkü Osmanlı donanması yenilenince az önce de söylediğim gibi büyüyünce daha fazla kömürün İstanbul'a gönderilmesi gerekiyor. Maden rezervleri var havzada fakat üretimde hedeflenen miktara e, istisale ulaşılamıyor. Enerji ihtiyacı arttıkça köylüler üzerindeki baskı artıyor. Maden işletmelerinin yönetiminin Bahriye nezaretine verilmesiyle ki e, bunun da sebebi Maden işletmelerinin çıkaracağı kömürün kullanımının %90'ını Bahriye Nezareti yani donanma yapıyor. Onun için işletmelerin yönetimi de Bahriye Nezareti'ne devrediliyor. Dilaverpaşa Havza'ya gönderiliyor bu gelişmelerle beraber ezerlerin olduğu bölgeleri belirliyor, iş bölümünü planlıyor Dilaver Paşa. Hangi köylerin hangi işleri yapacaklarını belirliyor. Ereğli köylerinden söz ediyorum. Ve e, belki de ilk kez Osmanlı tarihinde iş tanımlarını oluşturuyor. 1867'de de iş yeri hekiminden söz edildiğini görüyoruz mesela nizamname'de. Ee, yine 1867'de Dilaver Paşa Nizamlamesi adıyla ilan ediliyor tüm bu düzenlemeler. Bu düzenlemeyle beraber de köylüleri madenciye dönüştürme dönemi başlıyor. Ee, bu noktadan itibaren işte çalışma olgusu devreye giriyor. Sorunlu çalışmanın geldiği birinci mükellefiyet uygulaması gerçekleştiriliyor ve uzun yıllarda sürüyor. 1867 ile 1921 arasında sürüyor. Ne demek bu mükellefiyet uygulaması? Zorunlu çalıştırılma anlamına geliyor. Hani söylemiştim ya köylüler pek gönüllü değiller madende çalışmaya. Onlar çiftçilik ve ihtiyaç duyuldukça çağrıldıkları askerlikten mutlular ve alışmış durumdalar. Ama bu mükellefiyet uygulamasıyla beraber 13-50 yaş aralığındaki Ereğli köylüleri, belirlenen 14 tane köy var, bu köylerdeki erkekler mükellefiyete dahil ediliyorlar. Yani çalışmakla mükellef oluyorlar. Muhtarlar ve cemaat önderleri karar veriyor. Kimin askere gideceğine, kimin madene gideceğine. Bu değişik bir durum. Çalışma olgusunun algılanmasıyla ilgili temellerin atıldığı, işte sanayileşmenin mesela izleri görünmeye başlanıyor. Osmanlı döneminde buharlı gemiler geliyor. Ve kurumsal anlamındaki anlamdaki çalışmayla Zonguldak Avzası insanları bu şekilde çalış, tanışıyorlar. Bu tanışmanın zorunluluk sonucunda olmasını tabii bizim çok ilgimizi çekiyor. Çalışma olgusunun nasıl algılanacağını şekillendiren bir durum çünkü bu. İş mükellefiyeti uygulaması ile köylü madenciler kavramı ortaya çıkıyor ve bu başka ülkelerde de olan bir kavram. Literatürde bunun örneklerini görmek mümkün. Ama bizdeki ilk örnekleri o dönemde ortaya çıkıyor. Ayrıca münavebeli çalışma denen Farklı bir çalışma ilişkisi ortaya çıkıyor. E, Münavebeli çalışma derken de e, köylüler, az önce bahsettiğim e, Ereğli'nin 14 köyünden olan insanlar, 13-50 yaş aralığındaki erkek nüfus ayın belli bir kısmını madende çalışarak ve yaşayarak geçiriyor. Kalan kısmını köyünde çalışarak ve yaşayarak geçiriyor. Yani çalışarak ve yaşayarak kısmını e, ayrıştırıyorum çünkü Madene geldikleri zaman köyleri isterse yürüyerek erişilebilecek uzaklıkta olsun, isterse bir e, vasıta gerektirsin. E, orada kalıyorlar o süre içerisinde ki e, bu e, gün sayısının ortalama 12 gün olduğunu hatırlıyorum. Yani 12 gün boyunca ailelerinden, düzenlerinden, alışkın oldukları yaşam standartlarından ayrı kalıyorlar ve Orada onlara sunulan yatakhane gibi, düzenli yemek gibi imkanlar yok. Köylerinden getirdikleri kuru ekmek küflenene kadar tüketiliyor. Ve mısır unuyla hazırladıkları bir karışım var. Protein değeri çok düşük olan ama tok tutan. Onunla beslenmeye çalışıyorlar ki maden işçilerimiz bugün psikososyal risklerini araştırırken değer verdiğimiz konulardan bir tanesi de yeterli protein alabiliyorlar mı, dengeli beslenebiliyorlar mı, iyi dinlenebiliyorlar mı? kısmı oluyor. Cumhuriyet döneminde de bir mükellefiyet uygulaması gerçekleşiyor. sadece Osmanlı değil. Cumhuriyet dönemindeki uygulamada İkinci Dünya Savaşı nedeniyle gerçekleşiyor. Adı ikinci Mükellefiyet uygulaması olarak geçiyor. 1947 arasındaki bu uygulamada 1. Mükellefiyet de zihinlerdeki tazeliğini hala koruyor. İnanılması zor ama üzerinden yıllar geçmesine rağmen zorunlu çalıştırılmış olmak, o dönemki insanların yoğun baskı altında zabıtların gözetimi, yani devletin kolluk güçlerinin gözetimi altında çalıştırılıyor olmaları, işten kaçanların ağır cezalara çarptırılıyor olmaları hile de ikinci mükellefiyet döneminde mesela Zonguldak'ta işten kaçanın Kars'a ağrıya sürüldüğü, oralarda ailelerinden ayrı daha uzun süreler yaşamak zorunda bırakıldıkları gibi ifadeler var kaynaklarda. Böyle tehdit altında çalışma söz konusu olmuş yöre insanı için belirli dönemler halinde. E, madende çalışmamak için kendi vücutlarına zarar veren işçiler olduğunu yine kaynaklarda görüyoruz. Günümüzde peki durum nasıl? TTK'nın işletmelerinde madencilik yapılabiliyor. TTK'da çalışmak demek Türkiye Taş Kurumu'na bağlı olan maden işletmesinde çalışmak anlamına geliyor ve devlet çalışanı olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla da güvenceli hem iş güvencesinin olduğu hem maaşın düzgün ile ilgili güvenin oluştuğu hem emeklilik haklarının cazip olduğu bir ortam anlamına geliyor bu. E, TTK'nın alternatifinde ne var peki? Rödovanslı işletmeler var. Bu işletmeler özel maden işletmeleri, e, maden işletmecilik e, ruhsatına sahip olan işletmeler e, ve bu işletmelerde e, özel işletmeler şeklinde faaliyet gösteriyor. Diğer bir alternatif bu. Olur ya ikisinde de iş bulamadıysanız maalesef çok yaygın bir şekilde e, olduğunu bizim de Zonguldak ziyaretlerinde öğrendiğimiz bölümde. Hemen hemen her görüştüğümüz kişiden de e, duyduğumuz maden işletme izni olmayan halk arasında da kaçak ocak olarak anılan ocaklarda çalışan madenciler de var. Şimdi bu günümüzdeki koşul, geçmişteki çalışma koşullarında az önce kısaca ifade etmeye çalıştım. bütün detaylar oldukça geniş bir şekilde makalemizde yer alıyor zaten. E, bu işte kaçak. İşletmede çalışmak mesela hiçbir kayıt tutulmadan çalışmak anlamına geliyor ve madende çalışmanın en güvencesiz hali. Maden zaten doğası itibariyle çalışanı tehdit altında hissettirebilecek bir çalışma ortamı ortaya çıkartırken bir yandan da yasal olarak haklarınızın da olmadığı hatta orada çalıştığınızı kimsenin bilmediği e, o gün yer altında olduğunuzu belki pek çok kişinin bilmediği bir ortamda çalışmak tabii ki çok daha büyük bir psikososyal e, tehlike kaynağı e, hem birey açısından hem de toplumsal yapı açısından. Başka işlerde çalışanların da e, TTK kurall kurallarına katıldığını görüyoruz. Siz de rakamlar arttı dediniz az önce Turç Hanım. E, çünkü herkes TTK'yı geçmeye çalışıyor. Bu az önce bahsettiğim güvenceli işe kavuşabilmek için. Madende yeraltı işçiliğine yönelimin bireyin iradesi dairinde gerçekleştiğini söylemek gerçekçi bir bakış açısı değil. Sağ ziyaretlerimiz bizim araştırmalarımız bize bunu gösteriyor. Bireyin içine doğduğu, yaşadığı, coğrafyanın dinamikleri oldukça güçlü bir etkiye sahip. Bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Havzanın dinamikleri bireyi mecburiyeti kanıksanmış olan bir yola yöneltiyor. Atadan, babadan kalan madende çalışma geleneği böylece canlı kalıyor. ve Bugün yine ziyaret ettiğimizde Zonguldak Havzası'nı Havza diye isimlendiriyoruz çünkü aslında ee, az önce de bahsettiğim gibi Zonguldak ilinin sınırları içerisinde gerçekleşen değişimlerle iki ilçenin sonradan ayrılıp vilayet haline gelmesiyle aslında bizim çalışmamızın kapsamında yer alan mesela Amasra gibi e, ama Zonguldak ili sınırı içerisinde yer almayan kısmı da kapsamak istediğimiz için biz Osmanlı döneminde çizilmiş olan e, havza aslında bizim projemizin sınırı. Yani Dilerver Paşa'nın gelip de nizamnamesini yayınlamadan Önce çizdiği e, halsa bizim de şu andaki mekanımızı oluşturuyor projemizin e, aktörlerinin üzerinde e, davranışlarını sergiledikleri mekanı oluşturuyor. Dolayısıyla da bu halza insanı ifadesi buradan geliyor. Onu da bir açığa kavuşturmak istedim. Alternatif iş alanlarının eksikliği havza insanının yoğun baskı yaşamasına neden oluyor. Bu baskı hem birey hem de toplum üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Bir de madene alternatif güvenceli iş alanlarının planlanması gerekiyor mutlaka ki. E, kömürün havzadaki geleceği e, çevresel duyarlılık gelişiyor biliyorsunuz. Sonra işte erken emeklilik madenciliğin sun, sunduğu bir avantaj gibi görünüyor. İnsanların madenci olmaya yönelmesinde bunun da e, önemli bir etkisi var. Mesela 39 yaşında, 40 yaşında e, emekli olma hakkı kazanılabilmesi yine yöre insanının hem alternatiflerin azlığı, hem emekliliğin kendi erişebilecekleri koşullar içerisinde e, göreceli olarak tabii ki Cazip e, denebilecek e, imkanları sunuyor olması e, kişileri madende çalışmaya yöneltiyor ama yönelt, e, yönetilmesi gereken sıkıntılı alanlardan birini de oluşturuyor. Çünkü kişiler erkenden emekli oldukları zaman sonrasında e, nasıl yaşayacakları, geçimlerini <gülüyor> emeklilik aileyle sürdürüp sürdüremeyecekleri konusunda da bir tedirginlik oluşabiliyor. Ayrıca e, bir kişi çalışma yaşamı boyunca, Mutlaka ki pek çok beceriler ediniyor. Bu becerilerin transfer edilip edilememesi yine yönetilmesi gereken alanlardan birisi olarak karşımıza çıktı. Bir de maden işçisinin söylediğim gibi alternatiflerin olması önemli tabii ki.
0: Siz aslında yine başlarken önemli bir vurguyla başladınız. Mekanın kolektif hafızası dediniz. Hem mekanın ve o mekanda yaşayanın Kolektif hafızanın aslında sizin gibi derinlemesine bir gözlemleme şansım imkanı maalesef olmadı ama bir çalıştay programımız kapsamında Zonguldak'a gittiğimizde aslında bu mekanın özellikle maden ve maden işçiliğiyle beraber nasıl o kolektif hafızanın görünürlüğünün ya da yansımasının dikkat çekici olduğunu görmüştüm. Şafak Hocam ben aslında genelde bugünün gerçekliğine dair ve evet, konulara, makalenin konularına ilişkin bir e, soru soruyorum sonlara doğru. Size soracağım soru biraz bugünün gerçekliği ve biraz da geleceğe yönelik. Sizin aslında daha iyi bildiğiniz üzere 2021 yılı sonunda dünyanın tüm ülkelerinin katılımıyla gerçekleşen e, Glasgow'daki iklim zirvesi ve hemen arkasından yapılan anlaşma ile birlikte aşamalı olarak kömür kullanımının azaltılması planlanmaya başladı. ve bu yönüyle anlaşma kömür kullanımını azaltmaya hedeflen tarihteki ilk anlaşma. Bu da bildiğimiz gibi kömür, karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Bu yüzden de biraz merkezi bir hedef olarak düşünebiliriz. 2015 yılında Paris'teki zirvede kabul edilen bu söz konusu hedefe ulaşmak için küresel emisyonların 2030 yılına kadar %45 ve 2050'ye kadar da neredeyse sıfıra düşürülmesi gerektiğin altı çizilmişti. Bu çerçevede biraz aslında sizin değerlendirmelerinizi de merak ediyorum. Yeraltı madenciliğinin en önemli emek alanı eeendan bahsediyoruz. E bu nasıl bir sonuç yaratabilir? Yani tarihe mi karışacak ya da bu konuyla ilgili çalışmalar var mı sizin? Bu konuya yönelik değerlendirmeleriniz nasıl?
1: İklim krizinin olduğu reddedilemeyecek boyutlardaki bir gerçek ve kesinlikle acil önlemlerin alınması gerektiği konusunda bence toplumun büyük bir kısmı zaten hemfikirdir. Bunun sonuçlarını bizler de gözlemlemeye başladık. Bir 10 yıl kadar öncesinde Bunların sonuçlarının bizim çocuklarımızı ya da torunlarımızı etkileyeceği konuşuluyordu. Ama günümüzde söylem değişti. Tahmin ettiğimizden daha hızlı bir şekilde maalesef olumsuz etkileri yaşayabileceğimizle ilgili tedirginlik var. Belki de şimdiki kuşağı da etkileyecek olmasının söylenmesi mi acaba hızlandırdı bizleri bilmiyorum ama genel bir duyarlılıktaki artışla söz konusu bu duyarlılıktaki artışla tabii ki çok sevindirici. Hem bizler birey olarak kendi karar alanımızda hem de toplumsal aktörler kendi karar alanlarında harekete geçmeliler bu konuyla ilgili. Zonguldak demek evet kömürle kurulmuş bir kent, kömürle var olan bir kent. Onun için kömür Zonguldak için çok önemli. Zonguldak için sadece bir iş alanı, bir çalışma alanı, çalışma olgusuyla eşleştirilmiş bir değer olmanın ötesinde, Kentin kültürüyle artık hem hal olmuş bir gerçeklik kömür. Yani her şeyin içinde kömür var. Folklerinde, edebiyatında, o yördeki, o yörden yetişen insanların sanatçıların şiirlerinde, belki yönettikleri filmlerde, yazdıkları romanlarda, her şeyin içinde var kömür. Onun için kömürün geleceğini belirlemek gerçekten çok hassas bir yaklaşım gerektiriyor. Kömürün geleceği e, temiz enerji makro anlamda geniş ölçeklerde tartışılan devletlerin de ellerini taşın altına koydukları konular mutlaka devlet düzeyindeki kararlar yeraltı madenciliğini de e, etkileyecektir. Bununla ilgili nasıl bir takvim olacak e, bunu biz de yani hem birey olarak ben hem de proje ekibi olarak projeye başladığımız günden beri Merak ediyoruz gittiğimiz yerlerde de bu konuyla ilgili sorularımızı yöneltiyoruz. Bilgi almaya çalışıyoruz. Görüşmelerimizde havzadaki kömür rezervinin hala yüksek düzeyde olduğunu e, e, öğrendik. Bu bilgi bize aktarıldı. Kömüre ihtiyaç duyan demir-çelik gibi sanayiler ve termik santrallerin varlıkları sürdükçe tabii ki kömüre ihtiyaç da devam edecek gibi görünüyor. Bu, bu bir gerçeklik, ekonomik gerçeklik, bir devlet düzeyinde yönetilmesi gereken bir gerçeklik. Dolayısıyla da biz ihtiyaç duyduğumuz, Enerjiyi kömür dışında hangi alternatiflerle elde edebileceğiz? Bu konuda ülkemizde yaşanacak olan belki de atılımlarla da belirlenebilecek sonuçlarını görebileceğimiz gerçekliklerden birisi. Hadi kömür mesela kömürün içerideki rezervleri çıkartmayla mı daha çok zarar verdiği yoksa onun kullanılmasıyla mı daha çok? zarar verdiği yönünde bir e, odaklı çalışma belki bu konuda yol gösterici olacaktır. Bu çünkü kömürün iç kaynaklardan mı dış kaynaklardan mı sağlanacağı ile ilgili devlet yönetimin de, e, yönetiminin de karar vermesinde yardımcı olabilecek bir veri sağlayacaktır. Ama şu an için alınmış e, kömürle ilgili bir karar, bizlere yansımadı. Ee, sanırım bunu hep beraber duyabileceğiz alındığı zaman. Kömür madenlerinin işletilmemesi halinde tabii mevcut e, iş gücü e, ortaya çıkacak. Yani bir iş gücü fazlalığı ortaya çıkacak fazla da yönetilmesi gereken dolayısıyla da bu iş gücünün nasıl dağıtılacağı, nerelerde istihdam edileceği bunlarla ilgili de yine planlamaların yapılması gerekecek. Mevcut iş gücü belli beceri setlerine sahip bir şekilde iş gücü piyasasına dahil olur. Yine projeksiyon yapacak olursak şu anda bununla ilgili bir şey yok ama sonuçta planlama yapılacaksa bu projeksiyonların ışığında yapılmasında fayda var. Gerçekçi projeksiyonlar ve planlama iç içe olmalı. Dolayısıyla da bunlar düşünülmeli. Yani belli beceri setlerine sahip bir iş gücü var. Bu beceri setleri transfer edilebilecek mi başka çalışma alanlarını Planlanması gereken alanlardan birisi bu. Kentin yöneticileriyle biz görüştüğümüz zaman maden dışındaki iş alanların oluşturulması konusunda bunların da istek ve heyecan duyduklarını gördük. Çünkü madende çalışmak da sadece... Oradaki e, mevcuttaki iş gücünü bırakın göçle gelenleri mevcuttaki iş gücünü istihdam etmeye yeterli olmuyor. Maden işi e, şu anda aktif olarak devam ettiği halde işsizlik de devam ediyor paralelinde. Dolayısıyla e, zaten her halükarda yeni iş alanların oluşması gerekiyor. Bununla ilgili adımların atılması konusunda planlar var. Bunlar paylaşıldığı kısmen bizimle. E, turizm mesela öncelikli planlama alanlarından birisi. Hatta şu anda kullanılmayan Artık aktif olmayan ocakların belki e, turizme açılması, orada çok güzel bir mağara var biz ziyaret edemedik. Oranın çevresinin ile ilgili çalışmalar yapılmış. Oraların turizme açılması, orman turizminin yapılması, e, maske üreten bir firma var özel bir işletme. E, çok iyi miktarda bir istihdam sağlamış durumda ve kadın istihdamı konusunda özellikle çok katkıda bulunmuş yöreye defne yağı üretimi yapmaya çalışan girişimcilerin olduğunu duyduk. songuldak bölgesindeki defne ağaçlarının yağlarından elde edilen aromatik defne yağının çok çok bulunması istenen yüksek standartta özelliklere sahip olduğuyla ilgili bilgiler paylaşıldı bizimle. Bunun gibi girişimcilik örnekleri var. Belki kültür turizmi devreye girecek. ve Bu girişimlerin desteklenmesine, özendirilmesine ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. E ama bir yandan da bunların varlığı da mutlu da ediyor tabii ki.
0: Çok teşekkür ederim. Hem keyifli hem de bilgilendirici sohbetiniz için gerçekten çok teşekkür ederiz Şafak Hocam. Ben
1: de çok teşekkür ediyorum. Çok uzun tutmuşuz Turcu Hocam.
0: Çok güzel oldu. Ben yine notlar aldım. Makaleyi okuduğumda da almıştım. Şimdi sizin söyledikleriniz üzerinde de notlar aldım. Tekrardan emeğinize çok teşekkür ederim. Reflektif Dergi'nin bu programını şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin web sitemizde açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.
1: İyi günler.